1: Hola amigas, hola amigos, un abrazo muy muy grande desde Santiago, Chile. Les habla Edgardo Fogel, como siempre muy feliz de una nueva edición de Conversando Positivo aquí en MSA Canal, en estos tiempos tan increíbles que estamos viviendo, tiempos de transformación donde estamos cambiando de humanidad, ya está apareciendo una nueva humanidad, mucha gente también sufriendo, les mando un cariño, espero que estén también muy bien de salud, sus familias, todo... Y bueno, en muchos seres humanos también abriendo los ojos a este gran despertar que, que, que está apareciendo. Y hablando de despertar, hoy día tenemos una mujer, una ser humana maravillosa que está entregando muchísima luz a muchas, muchas personas. Ustedes ya la ven en pantalla, ella es Anilla. Eh, un texto de ella, el espíritu es infinito, en este videojuego cósmico en el cual estamos focalizados. Nuestra misión principal es recordar quiénes somos, conectar con nuestro poder en presente, a través de la intuición, reconociendo el yo soy y así despertar, conectando con la fuente que vive en cada uno de nosotros, el amor. Anilla, hija de las estrellas, bienvenida.
2: Muchas gracias, mi hermano. Gracias por esta invitación y feliz de estar contigo aquí en este espacio.
1: No, muchas, muchas gracias a ti. Yo te seguí hace un buen tiempo y veo todo lo que estás realizando, desarrollando y tu forma de entregar tanta, tanta sabiduría. Y yo te voy presentando de acuerdo también a algo que sale, sale en tu sitio para que todas las amigas, amigos de Conversando Positivo, que son muchos también de, no solamente de Chile de España, América Latina por un lado tú dices bueno, eh, hija de las estrellas cantante y humana galáctica tú eres una gran artista eh, hija de las estrellas y humana galáctica, empecemos a, a ir conociendo un poquito a la niña
2: bueno, digamos que ese es el personaje que estoy experimentando en este presente momento, eh, porque siempre que le preguntan a uno a uno quién es, eh, me parece que la pregunta se puede ir muy profundo o muy como dentro del videojuego el personaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues al final del día detrás de todo somos lo mismo, que es el espíritu, que es Dios, que es el amor, eh, lo que está aquí, lo que estamos viendo en este presente momento, no es lo que realmente nos define, sino lo que estamos experimentando. Pero a través de esa integración también fue que entendí qué era lo que yo venía a experimentar en esta vida, ¿verdad? O qué era lo que, sí, lo que yo venía también a dejar como semilla y, y qué era lo que yo venía a vivir para integrar en mi proceso de alma. Y pues la música siempre ha sido parte de mi camino, sin duda alguna, desde pequeñita, desde los cuatro años, cinco años. Yo sabía que yo iba a cantar y iba a hacer canciones y, y que pues así era como me iba a poder conectar con el mundo.
1: Canciones preciosas.
2: Muchas gracias, mi hermano. Estoy haciendo un disco eh, que yo creo que lanzaré por ahí en agosto de nueve canciones eh, en 4.32 Hz, así que va a estar hermosísimo. Estoy muy feliz por eso. Y Hija de las Estrellas es porque, por varias razones, pues, he recordado varias vidas, en especial una vida galáctica... Eh, donde pues digamos que la misión de pronto se parece mucho a mi misión actual sino que en escenarios diferentes y a la vez también porque mm, las estrellas son realmente soles, ¿verdad? son los soles de diferentes constelaciones y diferentes sistemas y nosotros somos extensiones de la fuente misma que es como, y el sol viene siendo como el símbolo de la fuente entonces hija de las estrellas es porque literalmente soy hija de Dios, mejor dicho, entonces significa muchas cosas al igual que todos somos hijos uh -huh. de Dios pues somos una extensión de la fuente misma, entonces digamos que los dos títulos me generan mucha conexión con mi misión y con conectar realmente con el espíritu que es el propósito de, de la existencia misma
1: recordemos que tú Anisha eres, naciste en Colombia hoy día estás viviendo en, en Medellín ¿Y, ¿y en qué momento tú haces ese recuerdo de otras vidas eh, muy, muy pequeña o, a, o hace poco tiempo?
2: pues pasaron las dos cosas porque yo muy pequeña empecé a tener mucho contacto multidimensional cuando era chiquitica interestelar pues mm, me visitaban diferentes seres uno cuando chiquito pues simplemente piensa que no piensa nada, que sería idea, simplemente lo experimenta y pues era lo que pasaba. Mis padres no estaban muy metidos en todo este tema, digamos que siempre fueron seres muy amorosos que me habilitaron mucho el camino, pero pues no estaban en el tema de la espiritualidad como tal, entonces yo tenía digamos que lo que llaman sonambulismo cuando chiquita, pero realmente era contacto con las diferentes naves estelares y las diferentes civilizaciones porque me encontraban como a la mitad de la noche en el condominio de casas donde yo vivía afuera por ahí caminando, yo de cuatro o tres añitos de edad eh, también tenía procesos en los cuales yo le lloraba a mi madre en sus brazos pero porque tenía sueños muy lúcidos y lo que yo veía era como el cruce entre las dimensiones y todos estos procesos llevaron a mis padres a pensar que de pronto alguien me había hecho algo pero yo nunca lo sufrí, sino que pues era diferente entonces ellos pensaron que de pronto alguien me había hecho algo entonces me llevaron al psicoanalista para ver qué era lo que pasaba y el psicoanalista les dijo que no me pasaba nada, que no me habían hecho nada sino que simplemente yo tenía una gran imaginación eso era como lo que nombraban a esa edad pero realmente a medida que fui creciendo más, después de tener un proceso bien terrenal entre los 5 y los 16 años de sociedad, fiesta, la parte social y todo este tema, como la parte humana, empecé a integrar más esa comunicación directa con diferentes conciencias y empecé a integrar ciertas memorias que cada vez se fueron cristalizando más. Y hasta el día de hoy voy recordando cada vez más, pero entre más recuerdo... Más caigo en cuenta que realmente lo importante es estar aquí y ahora, ¿me entiendes? Como no, no perderse entre las múltiples memorias, ni querer ir a ningún lado, ni querer ser nada diferente, sino entregarse a esta experiencia actual, reconociéndose como el infinito, para entender qué es lo que vine a yo integrar en esta experiencia siendo Anisha anilla aquí en la Tierra, en esta época tan, tan hermosa que estamos viviendo, este cambio de conciencia tan grande. Entonces, uh -huh. esa es un poquito la historia uh -huh. resumida, mejor dicho.
1: Cuando tú hablas que recordabas que cruzando dimensiones, ¿Cómo, cómo, ¿cómo eso?
2: Bueno, tenía había uno de los sueños lúcidos que... Yo pensaba que era una pesadilla cuando chiquita, pero era simplemente porque era muy lúcido. Porque hoy en día, cuando lo repaso en mi cabeza, entiendo que no había nada denso realmente. Y lo que yo veía era como la... era la forma en la que sí simbolizaba para mí en mi sueño, ¿no? Como la subida y la bajada entre dimensiones a través de un ascensor. Eh, cuando yo llegaba, digamos que al punto más alto, era un gran jardín expansivo, eh, de mucho bienestar y cuando bajaba pues experimentaba diferentes cosas en las diferentes dimensiones pero yo lo que me acuerdo era de ese ascensor que subía y bajaba y se abría la puerta y yo veía como un escenario diferente pero pues cuando pequeña era un sueño muy recurrente, siempre era el mismo, siempre era el mismo y también tenía sueños con digamos muchas serpientes que también simbolizaban otras cosas de otras dimensiones eh, y como eran tan vívidos por eso era que yo le lloraba a mi madre pero yo no me acuerdo eh, como haberlo sufrido sino simplemente era algo diferente y por eso digamos que quisieron investigar qué era lo que pasaba pero hoy que lo pienso era simplemente un proceso de integración multidimensional
1: cuando tú dices estoy, después en tu, tu segundo párrafo tú hablas estoy entregada a mi propio proceso de ascensión espiritual a la liberación de mi mente y asimismo a la ascensión y liberación de la humanidad y el planeta en este videojuego cósmico multidimensional eh, ¿qué, ¿qué significa para ti, digamos, tú que estás entregada a tu propio proceso de ascensión espiritual y a la liberación de mi mente?
2: bueno, eso es muy profundo y me encanta que me preguntes porque realmente es la misión principal que yo tengo y la que todos tenemos, sino que uno uno piensa que la misión es algo externo y yo vine a sembrar árboles o yo vine a, yo qué sé, a ayudar en el cruce a la quinta dimensión, que es parte del personaje que yo estoy experimentando, pero realmente lo que todos estamos experimentando es un proceso de liberación mental, porque lo que pasa es que absolutamente todo lo que estamos observando es un holograma creado por nuestra mente, por nuestras creencias, ¿verdad?, todo lo que observamos es un resultado que se expande desde ese campo cuántico que refleja nuestro estado mental, nuestra perspectiva, eh, nuestras creencias. Eso es lo que forma realmente la realidad. Entonces, cuando yo digo que yo estoy entregada a mi propio proceso de ascensión y a la liberación de mi mente y, por ende, a la ascensión del planeta o de la humanidad, pues es tal cual porque lo que yo libero en mi mente es lo que yo estoy liberando en el universo que yo estoy observando porque todo lo que yo estoy observando viene de mi mente. Entonces yo estoy entregada a mi propio proceso de ascensión, porque pues esa es mi misión real, liberarme y volver a conectar con el amor infinito, con el amor crístico, ¿verdad? Con el amor que trasciende la ilusión misma. Y al tener ese proceso de liberación mental, observar cómo va generando, eh, digamos que ese cambio en el mismo planeta que yo estoy proyectando, en la realidad que yo estoy observando.
1: ¿Y qué es para ti estar viviendo en holograma?
2: Pues es que cuando nos vamos a la partícula más pequeña, eh, cuando nos vamos al átomo y después a la partícula, nos damos cuenta que es vacío. La materia realmente es energía y la energía realmente es vacío. Y ese vacío obedece a nuestra mente cuánticamente. Eh, todo se focaliza en la existencia a través del observador, de la conciencia que lo está observando. Es decir... Todo es un resultado a la perspectiva del observador, entonces todo es un holograma porque nada es realmente materia, nada realmente es estático, nada realmente es real, todo cambia. Lo único real es nuestro espíritu, que es el amor, que es la fuente, que es Dios, que es lo único que nunca cambia, el observador en el mundo de la forma todo va cambiando porque todo simplemente es un holograma que refleja digamos que ese estado de conciencia la historia que tú te estás contando constantemente
1: y, y bajo ese punto de vista eh, estamos viviendo una simulación porque de alguna forma lo que se plantea y lo que uno ve si es que logra ver, observar es que, es que la mente nuestra está súper manipulada a través del sistema a través de, de nuestro inconsciente colectivo, de lo social de la información, etcétera. ¿Estamos viviendo esa simulación?
2: Lo que pasa es que nosotros sí hemos sido programados en la tercera dimensión para proyectar ciertas realidades que son las que nos tenían encapsulados repitiendo ciclos. Pero a la vez esa programación viene desde nuestro propio subconsciente, ¿verdad? Porque nada es externo, no, ex no hay nada afuera. Todo lo que uno ve afuera es un reflejo de lo interno. Entonces... Eh, más que pensar que es una simulación porque entiendo la perspectiva y entiendo por qué mucha gente lo dice también por eso es que yo hablo específicamente del holograma para que entendamos que igual sigue siendo autoproyectado lo que pasa es que en este presente momento estamos pudiendo integrar como esa nueva programación y estamos pudiendo finalmente observar todo lo que estaba en ese subconsciente que es lo que se está proyectando en este momento como toda la oscuridad y la densidad de la dimensión pasada en este cruce dimensional entonces al observar todo eso estamos pudiendo elegir nuevamente al integrar esas sombras, al perdonar lo que estamos observando, al volver a la neutralidad y así estamos pudiendo purificar digamos que esa historia de la tercera dimensión de existencia y alinearnos a través de nuestra propia conciencia a la quinta dimensión de existencia que simplemente es un estado de conciencia más elevado en el cual nos vamos a poder percibir eh, desde otra frecuencia, en neutralidad en fluidez, en expansión, en unidad, eh, fluyendo con el espíritu y volviendo a conectar como con los niños que somos, más allá de los juicios y de la separación.
1: Ahora eso, Anisha, eso requiere igual un proceso, porque tú, cuando tú hablas de neutralidad, por ejemplo, eh, en fondo es tan más allá de la dualidad, eh, y hoy día estamos absolutamente en, en la dualidad, viviendo la derecha, la izquierda, lo blanco, lo negro, eh, y, y, y la inteligencia artificial de alguna forma también tiende a que a, a, a agarrarnos el cerebro ¿no? ¿Cómo, claro. cómo, ¿cuál es para las personas que, que nos están escuchando posiblemente algunos primera vez que están escuchando estos conceptos eh, imagínate eh, que, cómo, eh, ¿cómo entrar o, o iniciar un camino de, 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 de darse cuenta? de
2: despertar para mí el no dualismo es de pronto la herramienta más elevada posible para uno transitar cualquier tipo de realidad y es entender que no hay bien ni mal porque lo que es bueno para ti puede ser algo que yo considero malo para mí. Y así viceversa, ¿verdad? Lo que puede ser el paraíso para uno, puede ser el infierno para el otro, porque todo nace desde esa perspectiva. Entonces, al entender que no hay bien ni mal, es que realmente podemos volver a conectar como con ese estado de neutralidad, que es trascender el juicio, que es volver a conectar con el amor infinito, que es volver a realmente entender que todo lo que estamos observando nos está entregando una oportunidad de liberación. Porque la herramienta más grande que tenemos es el amor, ¿verdad? Porque es lo que realmente somos. Entonces, cuando nos permitimos amar, más allá de esos límites ilusorios, de esa separación ilusoria, es que realmente podemos conectar con nuestra esencia. Porque, por ejemplo, ¿cuántas veces...? Yo siempre pongo este ejemplo porque me parece que es muy fácil de entender y, y lo lleva todo como a una perspectiva muy amplia. ¿Cuántas veces no hemos espichado nosotros una hormiga con nuestro dedo? ¿Verdad? Y de pronto por inocencia, de pronto por curiosidad, de pronto con una intención mala, entre comillas, mm. eh, y al final del día espichamos una hormiga, pero nos quedamos señalando a alguien que mata a otro, a otro ser humano. ¿sí? Entonces, desde ahí ya parte la dualidad absoluta, pero es por el juicio. El juicio es lo que realmente perpetúa esa dualidad, eh, porque nada es todo es simplemente lo que tú, pienses que esto todo es simplemente un resultado de tu perspectiva.
1: Ahora, cuando tú hablas de videojuego, hablas también de hackear el videojuego. Eh, sí. Explícalo un poco.
2: Bueno, a mí me encanta el concepto del videojuego, eh, primero porque nos invita a no tomarnos lo personal, ¿verdad? Porque realmente estamos en un sueño que aquí, se puede, aquí puede parecer muy real, aquí puede parecer muy estático, aquí puede parecer muy largo, pero realmente es un instante es solo un pensamiento entonces, cuando entendemos que es un videojuego, entendemos que somos el que tiene el controlcito del videojuego, el personaje que está en la pantalla, y el observador que está detrás mm. Somos absolutamente todos los papeles en el videojuego, entonces cuando entendemos esto nos podemos conectar con el que tiene el control, que viene siendo el yo superior, nos podemos conectar con el observador, que viene siendo la fuente misma Dios, y nos podemos conectar con nuestro personaje y podemos sincronizar, digamos que eh, los tres diferentes escenarios, los tres diferentes personajes dentro de ese... Dentro de ese videojuego cósmico, ¿verdad? Y podemos entender que absolutamente todo lo que nos encontramos en nuestra realidad es una oportunidad para nosotros liberarnos a nosotros mismos, como tal cual en un videojuego. Entonces, cuando uno lo piensa como un videojuego, la, la realidad pues, no se la toma personal, elige qué hacer con su personaje es el estado más elevado posible, porque precisamente no se está tomando personal ninguno de los sucesos, y entiende que absolutamente cada ser con el cual uno se encuentra también está en su propio videojuego manifestando, digamos, que esos escenarios para liberarse eh, según el proceso que tenga que integrar en su plan de vida.
1: Correcto. Para el punto, bueno, vuelvo un poco al de antes, sí, cómo, ¿cómo salirse, y, o sea, cómo darse cuenta que estamos en el videojuego y, y también ser el observador, es decir, hacer, eh, en el fondo, desdoblarse, ¿no?
2: Bien. es entrar en presencia y lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a irnos al pasado mm. o a estar constantemente bueno. enfocados en el futuro ¿y qué es lo que pasa? absolutamente todo lo que nosotros estamos observando en el mundo de la forma es un reflejo del pasado ¿por qué? porque es un reflejo de tus creencias y tus creencias vienen de esa programación que viene del pasado ¿no? hablando como en tiempo lineal, sí. terrenal pues. Sí. Cuando nos sobre enfocamos en el futuro, pues perdemos contacto con el presente. Entonces ahí es cuando nos desconectamos del observador consciente. Y por eso es que siempre se habla de, de ser un observador, de entrar como en estado de meditación para realmente lograr conectar con esa perspectiva. Porque ahí es cuando uno se libera de esos enganches de la programación de la matriz de Control. ¿sí? sí. Y cuando uno realmente puede percibir y decir, ah, ok, estoy aquí ahora y al conectar con mi respiración puedo entrar en esa omnipresencia y yo sé que suena muy abstracto y muy loco y obviamente por eso es muy importante uno eh, integrar una práctica de meditación para poder subir con claridad para poder percibir con claridad y empezar a integrar digamos que ciertos cambios que le va diciendo a uno esa voz de la intuición que es el yo superior para poder así conectar de manera más consciente con el espíritu infinito Obviamente, eh, digamos que sé que hay muchas tendencias hoy en día de enfocarse en el futuro y proyectar lo que uno quiere y demás. Y yo resueno mucho con el hecho de que pues absolutamente todo en el universo es un resultado del campo cuántico y uno se alinea a las diferentes posibilidades de ese campo cuántico a través de la propia frecuencia. Entonces, me parece que la herramienta más poderosa para uno poder alinearse a las líneas de tiempo más elevadas a futuro es conectarse con la respiración y con el observador en presente porque ahí es cuando tu frecuencia vuelve y se eleva naturalmente a su punto máximo porque nuestra frecuencia es naturalmente elevada por ser el espíritu mismo y así automáticamente a través del magnetismo mismo empiezas a alinearte a las probabilidades más altas dentro de todo lo que tú puedes experimentar en tu existencia
1: ahora si tú eh, no has trabajado de alguna forma tampoco la programación emocional, mental eh, ¿tú crees que solamente eh, practicando, desarrollando eh, meditación vas a lograr llegar a esa
2: comprensión? yo pienso que si uno realmente logra estar en un estado meditativo constantemente, que yo todavía no lo he hecho, no, aclaro aquí porque yo estoy en un proceso humano también, tengo mis aprendizajes constantes, tengo mis integraciones de sombras todos los días sino que cada vez me puedo observar más y cada vez puedo conectar con más, más con ese observador. Sin embargo, sé que en el momento en el que yo realmente conecte de manera profunda con el observador y logre estar en meditación constante haciendo lo que lo esté haciendo, ahí es cuando me logro zafar de los hechizos de la Matrix, ¿sí? Uh -huh. Porque ahí es cuando logro volver a conectar con el espíritu infinito que yo soy. Hay muchas herramientas que pueden servir. Para mí, la respiración y la meditación, estar en estado de meditación y conectar con la respiración, son de las más poderosas. Pero, digamos, también resueno mucho con las enseñanzas del curso de milagros, del no dualismo, que también es el Advaita Vedanta, mm. y de ciertas tendencias que lo impulsan a uno a, a reconocer que todo es un reflejo de la mente y que a la vez, cuando tú conectas contigo en el momento presente, que también podría ser el seno, el Tao, es que realmente puedes percibir más allá del velo y así conectarte con el dios que realmente eres.
1: Correcto. Y que cuando hablas de la integración de la sombra, ¿cómo, cómo lo haces o de qué se bueno, trata?
2: Bueno, sí. las sombras, una forma fácil de ponerlo para que la gente entienda es todo eso que aún lo saca de su centro, todo lo que le genera preocupación, miedo, rechazo, reflejo, angustia, dolor, viene siendo una sombra que no han integrado, es decir, eh, voy a poner un ejemplo bobo pero para que la gente entienda si digamos a mí me molesta que alguien que vive conmigo deje su ropa tirada en el piso va a dar una sombra boba no superficial pero para ponerlo en los términos más simples y yo paso por la ropa y me molesta y me moleste me saca mi centro la integración de esa sombra no sería ir y decirle a la persona oye Recoge tu ropa, me molesta que tu ropa esté por todas partes regada, sino es más bien entrar en ese observador y preguntarme: si a mí me molesta esa ropa que dejaron ahí, es porque yo sigo haciendo eso en algún ámbito de mi vida, porque yo sigo dejando cosas por ahí tiradas o porque yo estoy intentando controlar, ¿sí? Y quiere decir que por eso no me. No, es decir, va todo siempre a ese proceso de introspección, porque nada de lo que a ustedes les molesta es realmente real ni tiene sentido, porque realmente el espíritu puede ver mucho más allá de todos esos matices. Entonces, siempre que digamos eh, alguien le diga algo a uno y eso lo no saque del centro, uno vuelve a ese proceso de introspección para identificar uno dónde sigue generando eso en su propia vida, porque absolutamente todo lo que uno recibe de los diferentes personajes en su vida o de las experiencias en su día a día es un reflejo de eso que uno sigue haciendo, así sea en su pensamiento o en la acción en los diferentes ámbitos de su vida. Entonces, eh, cuando uno admira algo a una persona y le genera inspiración, es porque uno ya está listo para integrar esa perspectiva y reconocerse a través de ese arquetipo divino. Y cuando a uno le molesta algo del otro y lo está sacando de su centro y lo está reflejando, es porque uno ya está dispuesto a reconocer esa sombra y a responsabilizarse de su, ex, su existencia y a lograr observar eso la neutralidad entendiendo que únicamente venía de uno mismo
1: entonces, bajo lo que tú dices, es bien importante casi fundamental una autoobservación bien constante ¿no?
2: claro, yo creo que esa es la clave para toda la liberación aquí en el mundo de la ilusión en entrar en el observador y entender que siempre el amor es el que le deja a uno cruzar el velo que siempre que uno está en juicio es porque uno no está responsabilizándose de algo que está proyectando en su existencia entonces así, ahí volvemos al videojuego, ¿verdad? Mm -hmm. ahí es cuando uno identifica en su videojuego dónde están los aprendizajes y las pruebitas para cruzar, para lograr llegar al siguiente nivel del videojuego que representaría, digamos, que el siguiente estado de conciencia entonces, lo que me molesta es porque lo tengo que integrar. Lo que me inspiras porque ya estoy listo para reconocerlo en mí. Y así uno sigue constantemente, siempre, como tú dijiste, desde ese estado de autoobservación.
1: ¿Y ahí, de alguna otra forma, el famoso ego eh, se va disolviendo?
2: Claro, porque el ego es el que, te, el, que, el que te impulsa a perpetuar la separación a través del juicio, para que tú te sientas separado de absolutamente todo. Cuando realmente no estás separado en nada, porque cuánticamente somos uno experimentándonos en infinitas perspectivas. Y a la vez el ego es el que quiere que te tomes muy personal tu realidad, para que la sigas perpetuando. Porque lo que pasa aquí, y el gran hechizo principal en el cual estamos todos, es el pensar que estamos separados de la fuente y que estamos separados los unos de los otros cuando realmente es completamente lo opuesto. No estamos nunca separados de la fuente porque la llevamos aquí, en nuestro propio ser adentro, ni siquiera es arriba ni en ningún lado, sino aquí. Y no estamos separados porque literalmente somos reflejos el uno del otro, porque somos simplemente un, un, sí. digamos que una unidad experimentándonos en infinitas diferentes perspectivas.
1: Sí. Somos unidad en diversidad, somos diversos en la unidad.
2: Exacto, y todo lo que uno recibe es un resultado de ese propio proceso interno, porque precisamente somos la unidad, nunca estamos separados.
1: Y en ella, ¿qué está pasando con nuestra quinta civilización? Ya está agotada, se está cayendo definitivamente, estamos entrando a la nueva. ¿Qué está pasando?
2: Bueno, yo siento que en este momento y lo que va a pasar por los próximos años es precisamente la caída de la tercera dimensión de existencia para quienes elijan conectarse a la quinta dimensión de existencia a través de su conciencia, ¿no? porque él se están dividiendo las líneas de tiempo. Entonces lo que estamos observando a través de tanto caos externo, caos entre comillas, eh, es precisamente la exposición del de viejo sistema. Yo no sé si tú hayas hecho plantas medicinales o ayahuasca, pues cualquier tipo de planta medicinal, pero digamos algo que pasa en el ayahuasca es que cuando uno se toma en la medicina, lo primero que uno hace es purgar, ¿verdad? Uno vomita o va al baño o algo así. Cuando uno vomita, lo primero que uno hace al vomitar es observar el vómito, quedarse viendo el vómito y casi que cogerlo y decir esto no significa nada. Entonces en este presente momento lo que estamos experimentando es esa purga entre las dimensiones, es decir, estamos logrando observar ese vómito para poder decir, ok, esto no me representa, pero no significa nada, y al integrar la responsabilidad absoluta de mi existencia, puedo volver a esa neutralidad y ahí conectarme y sincronizarme a la quinta dimensión de existencia. La quinta dimensión es algo que ya está dado, pero está dentro de cada uno de nosotros según el plan de alma y según las elecciones que tengamos y los procesos de limpieza internos que tengamos eh, el alinearnos o no a esa frecuencia y a esa dimensión de existencia pero de aquí al 2030 digamos que se termina de dar el brinco para quienes lo elijan de manera radical
1: ¿Cómo, ¿y cómo relaciona líneas de tiempo, si puedes profundizar un poco qué significa líneas de tiempo con, con, con este planeta, con la nueva tierra, es decir eh, esta quinta dimensión ¿Está relacionada con una nueva humanidad? ¿La nueva humanidad va a estar en este mismo planeta y los que quedan en tercera dimensión eh, después reencarnan, reencarnan en otro planeta?
2: Bueno, hay dos cosas. Bueno, primero, digamos que yo siempre trato de en, expandir los conceptos para no especificarlos porque cuánticamente hay muchas posibilidades y eso precisamente es a lo que se refiere las líneas de tiempo cuánticamente nosotros estamos experimentando absolutamente todas las posibilidades en todas las dimensiones en todos los escenarios es decir en este presente momento edgardo está hablando con anisha en esta línea de tiempo en el escenario tierra verdad mm. pero hay otro edgardo también en el escenario tierra igual a ti que ha tomado otras decisiones y también está experimentando otra línea de tiempo porque cuánticamente estamos experimentándolo todo a la misma vez verdad entonces también cuando hablamos en cuanto a líneas de tiempo de la Tierra, lo mismo, hay infinitas líneas de tiempo para la Tierra. En este presente momento, digamos que se pueden meter en dos categorías, que también se subdividen en infinitas, eh, que son la tercera y la quinta dimensión. A mi forma de ver, vamos a seguir compartiendo el mismo espacio, pero en diferentes frecuencias, por un tiempo, hasta que ya sea imposible interactuar con los seres de las otras dimensiones. Y eso es lo que ya estamos empezando a ver en este presente momento, en lo que yo llamo el despertar de los leones, que es el proceso de empoderamiento y de despertar masivo, pues muchos seres ya estamos conectándonos a la quinta dimensión de existencia a través de nuestra propia frecuencia, nos estamos alineando, y muchos seres que se siguen quedando en el miedo, en el juicio, eh, pues están co conectados a la tercera dimensión de existencia entonces pues por un tiempo vamos a vivir casi que de vecinos con seres que de pronto están conectados a la tercera dimensión de existencia a través de su nivel de conciencia y nosotros vamos a estar construyendo y alineándonos a la nueva tierra que es la quinta dimensión de existencia a través de nuestra propia conciencia entonces se pone un poquito loco pero realmente todo existe y nada existe y hay infinitas líneas de tiempo entonces no se puede contener realmente la existencia cuántica
1: ahora Nisha eh cuando hablamos de tercera y quinta dimensión, en el fondo estamos hablando de distintas frecuencias vibratorias, ¿no? ¿Cuáles, ¿cuáles son la, las diferencias principales entre el estar en una frecuencia de tercera y otra en quinta dimensión?
2: Perfecto, bueno. Voy a hablarles de la tercera y la cuarta y la quinta, porque el cuarto es el puente, el túnel. Cierto. Cuando estamos en tercera dimensión, estamos completamente atados al miedo, pensamos que el poder es algo externo, estamos completamente dependiendo de los sistemas, eh, en juicio, eh, pensando que los demás son responsables por nuestra existencia como en drama, en conflicto inconsciente, ¿verdad? Cuando estamos en la cuarta dimensión de existencia es cuando estamos en ese proceso de reprogramación, es decir, pudiendo identificar las sombras para así integrarlas. Es decir, todavía puedo sentir, pero ya sé que viene de mí. Entonces, por ejemplo, no, me molestó mi vecino que eh, me dijera algo sobre mis perritos, entonces yo ahí me observo y digo, ah, no fue mi vecino, es que yo estoy proyectando esto por esto y por esto, me entrego al momento presente, a esa reprogramación consciente, ahí estaría yo en cuarta dimensión, ¿verdad? Porque ya no pienso que el conflicto es algo externo, sino que más bien puedo entrar en ese proceso de limpieza y de reprogramarme al integrar las sombras. Y cuando estamos en quinta dimensión de existencia es cuando estamos en fluidez absoluta, en confianza, en expansión, en inspiración, cuando entendemos que todo es un resultado de ese proceso interno entonces somos responsables de nuestra existencia y al responsabilizarnos de nuestra existencia podemos realmente integrar nuestro poder y lo que está pasando en este presente momento es que en un solo día podemos fluctuar entre las tres diferentes frecuencias porque precisamente estamos en ese proceso de transmutación a medida que logremos integrar más las sombras, pues nos conectamos cada vez más a esa quinta dimensión de conciencia, de existencia, hasta que de pronto ya estemos completamente anclados a esa frecuencia. Pero por los próximos años lo que va a pasar es esa fluctuación para que cada ser vaya escogiendo a través de su propio proceso interno de limpieza mental a qué frecuencia se está alineando constantemente hasta que ya, ya del salto de manera radical se si hacía de ser según su plan de vida.
1: Y, y la cuarta dimensión en ella no, no es también la dimensión cuando eh, digamos no, no física, cuando estamos durmiendo nos vamos a cuarta dimensión cuando el cuerpo físico ya muere sí. nos vamos a, a cuarta dimensión más. que tiene, como de, tiene distintas dimensiones en esa misma dimensión
2: también y por eso precisamente esta cuarta dimensión de reprogramación es a través de las ideas ¿sí? uh -huh. de integrar nuevas creencias, de desprogramarnos de las viejas creencias porque es realmente el reflejo de lo que sucede en el campo astral que está el cuarto astral bajo, el cuarto astral alto, ¿verdad? Claro,
1: claro.
2: entonces es lo que nos pasa mucho en los sueños, por eso es que en los sueños tenemos muchas diferentes situaciones que nos pasan constantemente, que mezclan todos los mundos, a mi mamá, a mi papá, a mi amigo, al man que voy a conocer mañana, eh, como que mezcla absolutamente todo, porque está purificando eh, ese proceso a través del mundo de las ideas, que viene siendo pues como símbolo ese cuarto astral, por decirlo así. Entonces, por eso es que la cuarta dimensión es el túnel de reprogramación, porque es el momento en el que ponemos en perspectiva todas nuestras creencias y podemos volver a elegir realmente con qué estamos alineados y con qué no en ese proceso de liberación.
1: Y es el tránsito, se puede decir, desde el momento en que nuestro cuerpo físico eh, se, se le acabó su tiempo eh, finito y de ahí se va a esa cuarta dimensión y tiene ese proceso que tú planteas. ¿Cómo, cómo, el, cómo ves tú el proceso de, de, de muerte física a, a, a la vuelta, digamos, a una, una vuelta a esta tierra.
2: Yo pienso que uno va al campo astral, que en este momento lo simbolizamos desde nuestro estado de conciencia tridimensional como la cuarta dimensión, pero a la mm. vez pienso que, digamos... En quinta dimensión, cuando uno trasciende, que la trascendencia es diferente, vivimos muchos más años, es decir, vivimos 500, 600, 300 años, lo que sea, porque todo obedece a la mente, igual entramos en un campo astral. Entonces, digamos que, aunque sé que en este momento lo representemos como en cuarta dimensión, dejo las puertas abiertas para poder descifrar más adelante realmente si simplemente es el campo astral en general que logramos focalizar en diferentes dimensiones. Pero lo que yo siento que pasa es que cuando dejamos nuestro cuerpo en la historia lineal, que es la trascendencia, porque yo digamos que la muerte como concepto no creo, lo que hacemos es que entramos en ese campo astral para poder tener ese proceso de integración de observar lo que vivimos e integrar los aprendizajes que integramos. Es como uno observar su vida y decir, ah, esto aprendí, esto no, eso es lo que quiero aprender, de manera completamente desapegada y ahí es también cuando elegimos nuevamente el, el siguiente plan de, de nuestra alma, ¿sí? como hacia dónde los queremos expandir según el aprendizaje que queremos integrar pero a la vez, como todo pasa al mismo tiempo, ¿sí? esto es como una historia lineal que nosotros tratamos de comprender desde, desde nuestra mente terrenal, tridimensional porque todas las vidas están pasando al mismo tiempo entonces es simplemente yo creo que un campo donde estamos en nuestro cuerpo etérico, en nuestro cuerpo astral logrando tener esa integración multidimensional, eh, pero siento que esta vida siempre está latiendo hasta que ya se transmute esa frecuencia multidimensionalmente y se siga ese proceso, pero es cuántico, como que nos, siento que no lo podemos contener ni comprender del todo
0: aún.
1: Cierto, cierto, nos vamos a una mente muy racional, Exacto. No, no vamos a tener explicaciones.
2: Exactamente, y eso es, una, eso es algo muy de, de nuestra tercera dimensión y es normal que lo intentemos conceptualizar todo, que intentemos etiquetarlo todo pero la verdad es que entre más nos acercamos a la verdad, más se caen los conceptos porque no se puede definir, solo se puede sentir, es lo mismo que Dios que es lo que somos, el espíritu, la presencia eterna, tratamos de definirlo, tratamos de contenerlo pero es imposible, ¿me entiendes? Las palabras no, nunca van a llegar a realmente transmitir lo que se siente cuando uno está en ese estado de presencia en conexión infinita con el todo.
1: Cierto. ¿Qué le puedes decir tú a los escépticos después de esta reflexión tuya? Dices, tengo una conexión consciente con las civilizaciones estelares y conciencias de dimensiones superiores integrando constantemente la programación crítica solar que nos impulsa a reconocernos sin límites muchos escépticos y personas todavía dicen que, que esta es la única vida que no, no hay más seres y que no hay nada más
2: les digo que primero que los amo que no tenemos que pensar lo mismo para nada, que respeto su verdad, sea cual sea eh, también les diría que mm, absolutamente todo en el universo como estamos hablando de esta realidad cuántica es una autoprofecía que es lo que en inglés se llama self-fulfilling prophecy es decir uno experimenta en el holograma lo que uno cree entonces respeto lo que ustedes creen sea cual sea que sea su creencia y a la vez uno siempre recibe el resultado de esas creencias así que si ustedes piensan que esta es su única vida y quieren pensar eso y también quieren creer en ciertos sistemas o lo que sea es perfecto y eso es lo que van a recibir eh, pero a medida que uno va expandiendo más su conciencia se da cuenta que todo existe y nada existe entonces no hay que contener nada ni tampoco dejar nada en conceptos, hay simplemente que fluir con ese espíritu, con ese espíritu y entender que nada de esto es real, realmente.
1: <risa> ¿Y tú sientes que hay muchos seres en este momento aportando al, a la transformación de, de, en, de, 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 en este planeta? Digamos, seres, seres de otras dimensiones, maestros ascendidos, seres de otros planetas, etcétera, etcétera.
2: Siento que todas las dimensiones siempre están unidas eh, porque es una danza perfecta en movimiento entre todas las partes. Entonces siento que como nosotros encapsulamos la primera y la segunda dimensión, el reino eh, mineral y el reino de las plantas, mm. eh, las dimensiones superiores también nos integran a nosotros. Es decir, es como si nosotros fuéramos las semillas de dimensiones superiores y como si los seres que ex existen en esas dimensiones superiores fueran nuestras mismas versiones del futuro. Entonces, más allá de pensar si nos ayudan o no, siento que siempre está unido nuestro proceso de expansión porque es una danza entre todas las partes. No siento que necesitemos nada para generar ese proceso de expansión porque siento que, al menos lo que a mí me han transmitido los diferentes seres con los que me comunico eh, seguido, es que el poder está en cada uno de nosotros y que cuando recordamos ese poder infinito es que se genera la transformación absoluta en todo lo que es. Entonces, no es que nadie nos vaya a salvar, no es que nadie esté interfiriendo, sino que es una danza entre todas las partes. Entonces, cuánticamente la comunicación siempre está abierta y cada vez que elevamos más nuestra frecuencia, recordamos más nuestra existencia interestelar dentro del videojuego.
1: ¿Y cómo, y cómo generas esas conexiones? ¿Cómo uno sabe que está en conexión con otros seres?
2: Confiando en uno, primero que todo, confiando. Eh, también es un músculo que se, va, que se va desarrollando cada vez más digamos, la voz, la manera en la que uno oye esas voces es de la misma forma en la que yo te dijera a ti no sé si tengas hermanos o un amigo o, eh, o pareja pero como si yo te digo, oye a tal persona en tu cabeza que tú conoces, tú la vas a oír de manera inmediata su voz, ¿sí? acá en tu mundo interno asimismo es como uno eh, recibe ese contacto multidimensional interestelar y a medida de que uno cree más, pues va logrando, digamos, que tener una comunicación más profunda. Pero realmente la meta, eh, pues al menos para mí, es lograr cada vez más tener una comunicación más profunda con mi yo superior y con la fuente misma, que es Dios. Dentro de ese proceso, obviamente me comunico con diferentes seres que me han ayudado, como Jesús, como Metatron, como diferentes civilizaciones estelares, pero al final del día lo que ellos quieren que uno también integre es que uno ya tiene esa conexión infinita con la fuente, que no, que no se necesitan puentes ni intermediarios, aunque como ellos son seres que en sus procesos ya han integrado, digamos que ese proceso de ascensión y de expansión de conciencia, pues ya saben un poquito sobre el camino y sobre la integración en la que estamos, pero no es porque necesitemos o porque tengan ellos que ser el puente, porque la conexión está aquí y uno la alcanza en el aquí, en el ahora, cuando conecta con su intuición y con el amor infinito en cada presente momento.
1: Pero puedes pedir ayuda, sí, si tú, uno sí. necesita algo, siempre, siempre están al alcance, ¿no?
2: Sí, siempre están al alcance, hay momentos donde digamos que antes no tenía tanta comunicación con mi yo superior sino que acudía más a las diferentes conciencias en especial Metatron y Jesús eh, y digamos algunos seres galácticos eh, y siempre están ahí, hay momentos donde ellos de pronto eh, me dejan en mis procesos pero porque me dicen que yo necesito tener ese proceso de integración sin un soporte para recordar nuevamente que no necesito nada externo pero Metatron, digamos, siempre está ahí. Si yo le quiero hablar en este momento, lo oigo. Pero es algo... No es tanto como uno se lo imagina en las películas, de que uy entonces este ser externo vino y me contactó. No, es un proceso muy eh, interno, muy profundo, y es, es, como, sutil. es algo muy diferente a cómo el ego lo quiere pensar, mejor dicho.
1: ¿Y cómo...? Eh ¿Cuáles son, hay similitudes entre lo que sucedió, por ejemplo, en Lemuria, en la Atlántida y lo que está sucediendo hoy día?
2: Bueno, digamos que en Lemuria se experimentó el matriarcado, ¿verdad? La conexión infinita con el espíritu, la fluidez a través de ese espíritu, el reconocimiento de nuestra existencia galáctica interestelar y era mucha fluidez como... En el día a día uno hacía lo que no quería y estaba constantemente conectado con su espíritu y con el espíritu a través de todo. Entonces a los demurianos que tienen mucho que ver, digamos que pues obviamente con visos de las civilizaciones en Hawái, de los seres que están muy conectados a su espíritu en Hawái, les gustaba mucho hacer las cosas por ellos mismos, eh, construir, conectarse con la naturaleza... Eh, caminar hasta la punta de la montaña pero porque entendían la conexión profunda espiritual que se tenía con el todo cuando se estaban presentes ¿verdad? en Atlantis digamos que en Lemuria se experimentó la tecnología interna espiritual y en Atlantis se experimentó más fue la tec tecnología externa, obviamente también una civilización muy espiritual, pero Atlantis era un patriarcado, es decir, ahí fue cuando empezamos a experimentar el sistema piramidal las jerarquías eh, el poder Sí, de, a través de las jerarquías y precisamente también esa fue una de las razones por las cuales Atlantis cayó eh, por esas jerarquías y esas pirámides en Egipto se intentó sincronizar el patriarcado y el matriarcado generando la unión entre el femenino y el masculino se logró por unos pocos años pero nuevamente el patriarcado volvió a entrar y se volvió a caer la civilización egipcia y actualmente lo que estamos volviendo a experimentar es el momento de convergencia armónica la unión del masculino y el femenino el yin y el yang el patriarcado y el matriarcado por eso es que estamos viendo la caída de la pirámide nuevamente pero sin que se tenga que caer la civilización porque en cada uno de nosotros está también renaciendo el matriarcado que es la armonía, el ecosistema la conexión espiritual es lo que prevalece entonces digamos que estamos integrando cosas de las dos civilizaciones pero para volver a ese punto de convergencia armónica y poder integrar esa conexión infinita espiritual siguiendo, estando en nuestro cuerpo
1: ¿Y, y Lemuria ¿por qué, por qué finalmente desapareció esa humanidad?
2: Bueno, digamos que a nivel frecuencial es simplemente porque el planeta tiene ciclos de ascenso y descenso por decirlo ah, bueno. así y también porque ahí fue cuando entró la civilización atlanteana y fue el contraste de la polaridad lo que terminó, digamos que impulsando que Lemuria se hundiera y diferentes civilizaciones eh, se fueran debajo del mar, eh, pues debajo del mar no, a los intraterrenos como Telos, Shambhala y demás, ¿verdad? Pero simplemente es porque era un símbolo de ese proceso de descenso frecuencial del planeta. Entonces, pues ya no podían existir y empezó el proceso del de patriarcado, porque todos son procesos cósmicos para poder tener una integración eh, de conciencia, para que tuviéramos un aprendizaje de los diferentes arquetipos y en este momento poder tener ese proceso de la convergencia armónica.
1: ¿Tú cómo crees? Estamos hablando con Anisha. ¿Cómo.? ¿Crees tú que va, se va a ir desarrollando esta humanidad finalmente? Porque hoy día con el sistema de control que tenemos, con la inteligencia artificial, con, con el poder piramidal, tal como tú decías, tan absoluto, que casi va a estar llegando, no sé, a cinco personas manejando el 99.9%, eh, ¿cómo crees que va, va a ser la evolución de esto hasta, 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 hasta tener la transformación?
2: Pienso que vamos a vivir muchos años de mucho caos, nuevamente entre comillas. Eh, porque es la caída de la tercera dimensión, entonces se va a exponer todo el sistema de control y corrupción y manipulación, la pirámide viene para abajo y se va a exponer, para que venga para abajo, eh, que viene a través también de ese proceso de ascensión planetario y de que la gente recuerde su poder, se tiene que exponer a través del contraste, yo lo llamo como la olla a presión, ¿verdad? Todo se, in se intensifica y a través de esa presión cada uno de nosotros vamos recordando nuestro poder, y a medida que frecuencialmente cada uno de nosotros vamos recordando nuestro poder, empieza a caerse el castillo de Naites, porque esa pirámide representa obviamente el ego colectivo, el subconsciente y demás, pero dentro del videojuego quienes juegan a ah, esos papeles de esa pirámide, que son los que están unidos a los reptilianos y todo este tema de control y manipulación masiva, no tienen esa conexión divina con el amor, entonces lo que ellos hacen constantemente es intentar convencernos de realidades a través de la programación, para que nosotros así manifestemos esas realidades, porque nosotros somos seres que somos una extensión de la creación misma, entonces podemos crear constantemente a través de nuestra mente, ¿verdad? Entonces, a medida de que cada uno de nosotros vamos integrando más nuestro poder, se va cayendo más ese castillo de naipes. Obviamente, esto yo lo hablo desde una perspectiva de quinta dimensión de existencia, ¿verdad? Pues Es decir, claro. de un ser que está conectado a la expansión de la quinta dimensión. Hay seres que a lo mejor van a mantenerse conectados a esa pirámide y en otra línea de tiempo de la Tierra, pues se mantendrán en esa experiencia porque necesitan tener todavía un proceso de integración que tiene que ver con esa experiencia y con los contrastes de esa dimensión. Entonces depende de cada quien, eh, sin embargo lo que yo sí veo que está sucediendo de manera masiva en mi línea de tiempo, en lo que yo observo, desde mi perspectiva, es la exposición de la corrupción, la manipulación eh, y todo ese sistema satánico que representa la polaridad más densa, para que así volvamos a perdonar, a integrar nuestro poder y ahí sí a manifestar la nueva tierra en, en libertad absoluta.
1: Pero para eso tienen que todavía suceder muchos sucesos, ¿no? Para que cada los, para que se, se, se vea esos contrastes y, y tiene que haber destrucción seguramente Exacto. sufrimiento
2: y por eso lo más importante es uno entrar en su mundo interno, siento que es la época del, de la cueva Exacto. del mago sí. en la que cada uno de nosotros vuelve a su mundo interno y vuelve a reestructurar su mente en vez de enfocarse tanto en, el, tanto en el mundo externo por eso es que en este momento quienes estamos integrando nuestra soberanía y nuestra libertad, pues digamos ni siquiera vamos a viajar mucho por un tiempo, por todo el tema de la vacuna y toda esa uh -huh. vuelta, pues al menos lo hablo por mí porque pues yo no creo en la vacuna, no creo en la pandemia, no creo en el coronavirus, no creo en nada de esas cosas. Entonces, para mí lo más importante es la soberanía y la congruencia. Porque esa soberanía y esa congruencia son las que habilitan la libertad dentro del videojuego. Entonces, siento que el hecho de estar localizados todos nos invita aún más a ir hacia adentro y a zafarnos de manera radical. Entonces, sí se vienen muchos más sucesos, muchos más contrastes, mucha más incoherencia porque esa incoherencia es la que está generando realmente ese despertar masivo, entre más encierros, entre más incoherencia, entre más se exponga ese sistema y sus engaños y sus enganches y su manipulación, pues más seres vuelven a conectar con su poder infinito, dejan de hacerle caso a los sistemas, se rebelan a través de esa soberanía oyendo la voz de su espíritu, y así es que cada vez más se va cayendo esa pirámide porque como tú lo dijiste obviamente los de la punta son unos poquitos nomás y mm -hmm. más allá de eso está la presencia digamos que satánica y reptiliana pero la pirámide como tal son como 8.500 personas las que realmente tienen supuestamente poder sobre todo el mundo y pues cuántos seres no estamos despiertos ya, muchos más que 8.500, sí. pues hay que ser pacientes y dejar que se siga sembrando esa frecuencia desde nuestro propio mundo interior sin desenfocarnos mm
1: -hmm. ¿Y cómo, para eso, cómo nos vamos, cómo nos vamos conectando con, con el corazón, con la intuición?
2: Bueno, meditando, entrando en el momento presente, entendiendo que absolutamente todo lo que nos mueve es una oportunidad de liberación, perdonando, amándonos los unos a los otros sin importar las diferencias, porque no se trata de que yo tenga la verdad, o tú tengas la verdad, o el del lado tenga la verdad, sino que cada uno vaya honrando su propia verdad y vaya respetando ese proceso de, de empoderamiento, eh, y también para los seres que ya han conectado más con el amor infinito en su ser y con el propio poder, pues ser soberanos, porque la única forma en la que realmente se termina de caer esa pirámide, y se termina de dar ese proceso de liberaciones a través de esa soberanía, haciendo únicamente lo que tiene sentido para uno y conectando con esa voz del espíritu en cada momento entendiendo que el poder está aquí dentro de cada uno de nosotros no hay que buscar absolutamente nada afuera
1: ahí la, la coherencia, la consecuencia es fundamental, ¿no?
2: totalmente la coherencia que está completamente aliada a la congruencia es lo que realmente lo libera a uno mismo en su existencia y, y ahí es donde realmente se genera el cambio aquí adentro cuando uno está en coherencia con su mente, con su corazón y con su acción. Mm. Tú
1: también hablas de discernimiento, ¿cuál es Total. la importancia de, 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 de saber discernir?
2: Total, y eso viene completamente unido a la intuición, porque para uno discernir es porque ya se está oyendo a uno mismo, a la voz del espíritu, al yo superior, eh, y el discernimiento es lo más importante para poder verdaderamente ser soberanos, porque estábamos acostumbrados a través de ese viejo sistema, que supuestamente toda la verdad era externa y no la daba el sistema, la educación, supuestamente educación, la supuesta política, la religión, la economía, el mundo del entretenimiento, que eran los eslabones del enganche, del engaño, de la programación masiva. Entonces estábamos acostumbrados a pensar que lo externo era lo que decretaba la verdad, cuando realmente ahora, a través del discernimiento, oyendo la voz de nuestro espíritu, es que podemos identificar que realmente de todas esas historias que estamos viendo son reales para nosotros y cuáles son únicamente un enganche de ese hechizo de las cuales nos tenemos que desconectar.
1: Mm. Ahí está también el fluir, ¿no? El, el Wu Wei, fluir Total. con el. Soltar, fluir.
2: Total, yo amo el Wu Wei, es decir, amo, amo todo lo que tiene que ver con el Tao, pero el Wu Wei me parece que es un concepto básico porque es fluir con tu espíritu, mm. fluir con tu espíritu, dejar que todo se dé. Entregándote tú a tu propio proceso y a reconocer ese TAO, que es lo que se pudiera llamar Dios, el Espíritu, la fuente misma, en el momento presente. Y dejarte guiar por esa fluidez, identificando que realmente venga de tu Espíritu.
1: ¿Y qué, qué le dirías tú a las personas jóvenes como tú, eh, que, que, que en fondo algunos se quejan de que cae menos empleo, etcétera, etcétera, para que se conecten con su propia vocación? Por ejemplo, en tu caso. Bueno, esa es otra pregunta que tiene que ver con, con la importancia de conectarse con el arte, con la música, eh, pero conectarse con la propia vocación, un, que le entregues palabras como motivadoras a, a personas que dicen no, que no puede, yo no puedo vivir de esto, etc.
2: Les diría que confíen en el universo que son, que para realmente recibir, digamos que la manifestación más elevada hay que saltar al vacío, porque cuando uno salta al vacío es porque confía y la confianza es lo que realmente genera la expansión infinita, que conecten con su niño interior, que hagan realmente lo que quieran en cada presente momento, que no le tengan miedo eh, a nada y ni intenten basarse en como seguridades externas, sino por el contrario, honren ese niño interior y fluyan con su espíritu porque realmente eso es lo que experimentamos en la nueva dimensión, en la nueva tierra, en el nuevo estado de conciencia. No tenemos miedo, entonces no hay que contener nada y confiamos porque sabemos que todo es un resultado de nuestro propio estado eterno ¿no? y que nosotros mismos somos el universo, así que si no confiamos en el universo es porque no confiamos en nosotros, entonces, si saltamos al vacío y conectamos con nuestro niño interior, seguimos nuestra inspiración conectados a la intuición, siempre vamos a terminar experimentando el plan de vida desde la línea de tiempo más elevada.
1: ¿Y, y qué pasa con el arte, la música? ¿Cuál es la importancia de la música? La, pues música, la música
2: está... La creatividad, la libertad, el conectarse con el espíritu y, y, y dejar que todo fluya. Para mí eso es lo que es la música y lo que es el arte, Obviamente para mí en este momento la música es también como eh, una valla, ¿sí? como un letrero de, de expansión de conciencia, pero más allá de eso es permitirme ser, permitirme fluir, permitirme honrar mi niña, permitirme hacer lo que yo quiero sin, sin enfocarme en el resultado externo, sino únicamente enfocarme en, en el resultado inmediato, que es en el presente momento, en cómo me siento yo. Al, al poder hacer lo que yo quiero al fluir con mi espíritu, al crear porque el arte siempre es como el aliado completo del espíritu y de la fluidez eh, del alma de cada quien
1: sí, es cierto. y la inspiración, eh, la inspiración también es, la también es importante ¿no?
2: ¿Mm? la inspiración es la brújula yo siento mm. que la inspiración es completamente viene completamente de la mano la intuición, mejor dicho la inspiración es lo que lo muestra el camino que uno vino a experimentar eh, la inspiración es lo que le muestra el mapa divino al plan de vida, del plan de alma porque al final del día lo que te inspira a ti puede ser parecido a lo que me inspira a mí pero nunca es lo mismo siempre viene con diferentes matices, diferentes colores diferentes impulsos divinos porque precisamente es lo que le muestra a uno su propio camino entonces vivir conectado a la inspiración es la frecuencia más alta posible en la cual uno puede estar
1: correcto, y tú también hablas de suspenderse, ¿qué significa?
2: Eh, suspenderse cuando uno está teniendo algún proceso de integración o cuando uno, mejor dicho, la suspensión es una herramienta poderosísima cuando uno no está en paz y no está en amor. Porque cuando uno se suspende puede entrar en ese observador y al entrar en ese observador puede realmente entrar en ese proceso de transmutación para volver a conectar con el amor y con la paz en cada presente momento. Cuando uno no se suspende y reacciona, pues se está dejando llevar por una frecuencia que no es realmente la cual uno quiere experimentar y no es realmente el Wu Wei del espíritu, ¿verdad? Entonces la suspensión nos permite volver a conectar con nuestro espíritu para volver a entrar en esa fluidez divina.
1: ¿La suspensión en lo concreto significa parar en un momento determinado?
2: Pues sí, digamos, yo estoy, algo me molestó y algo estoy eh, molesta y estoy a punto de reaccionar por algo que me molestó. En vez de reaccionar, me suspendo literalmente, vuelvo al momento presente, me conecto con mi respiración y hasta que no me sienta en paz, no vuelvo a hacer nada. Eso para mí es es suspensión. Y eso fue un mensaje que, por ejemplo, Buda me dio con mucha claridad eh, cuando viajé a Tailandia. Cada vez que entraba a uno de los templos budistas, lo que él me decía es, si no estás en paz, no hagas nada. Y fue un mensaje muy profundo que obviamente en ese presente momento no logré integrar del todo en la acción, sino que cada vez voy integrando más como en ese proceso espiral y voy entendiendo que realmente si no estoy en paz no debo hacer nada, si no estoy en paz no debo crear, si no estoy en paz no me debo comunicar, si no estoy en paz me debo sentar y voy a entrar en presencia absoluta para volver a encontrar esa paz. Y ahí sí interactuar con el mundo.
1: Bueno, Miguel Ruiz, no sé si has escuchado los cuatro acuerdos, no sé si los lo, lo leíste, sí. que él habla en uno uno de los acuerdos es no hagas interpretaciones. Sí,
2: porque, no hagas suposiciones.
1: Claro, no hagas suposiciones, porque a partir de las suposiciones empiezas a vivir cosas falsas y las interpretas como real.
2: Total, total, totalmente, porque es que la suposición pues viene completamente de lo, basándote en lo externo, cuando realmente nada es lo que tú piensas que es, todo es un reflejo de tu mente, nadie es ah que esa persona es asesina, esa persona es mala, nadie es eso, todo el mundo está haciendo lo que tú necesitas que sean para que tú tengas ese proceso de liberación a través de tu perspectiva. Entonces todos somos aliados porque al final del día cada persona te está mostrando algo que tú tienes que observar para tú volver a ese poder infinito y volver a esa neutralidad.
1: Sí, y ahí también entramos a otro tema muy bien bonito que es el poder de la, de la palabra, ¿no? Total. Mira, porque ahora la palabra, cada... el, el pensamiento y la emoción se relaciona a la palabra.
2: Total, ahora cada hora. La hora cada hora quiere decir que las palabras crean. Por eso es mm. que en, en inglés... Eh, se dice spelling de la palabra spell, de hechizo porque cada palabra de por sí es un hechizo si no si entiende lo que está haciendo ¿verdad? entonces por eso hay que estar muy conscientes y entrar en ese observador para darse cuenta que para que haya una emoción tiene que haber un pensamiento y el pensamiento donde viene pues también desde esa palabra así si es esa palabra interna entonces la palabra es el hechizo principal entonces cada palabra tiene un, un impacto cuántico en todo lo que es también
1: eso se relaciona con la co-creación ¿no? decir...
2: exactamente mm. todos estamos co-creando constantemente y por eso es que también entra el efecto mariposa que es que hasta la, let la leteada de una mariposa influencia todo el campo cuántico entonces, cuando uno entra en el observador, pues puede entrar en el momento presente, que es ese punto de singularidad en el cual realmente puede observar qué es lo que uno está manifestando según ese proceso interno constantemente, según esa conversación que uno tiene con uno mismo en cada presente momento del día.
1: Cierto. Cuando se habla de toroide, expandir el toroide, ¿qué significa?
2: El toroide es el campo electromagnético los pensamientos son eléctricos los sentimientos son magnéticos y así es que se genera el campo electromagnético y el toroide es digamos que esa donut enorme eh, que, te permit, que le permite a tu avatar experimentar su existencia el centro del toroide es lo que conocemos como la chispa divina que viene siendo el corazón ¿verdad? que es esa luz infinita que realmente es la fuente misma entonces es entender como también todo sale de ti vuelve a ti y todo se sincroniza en ese punto céntrico de singularidad que viene siendo tu corazón
1: o sea, sale y entra, ¿no?
2: Exacto. Y todo en la vida es así, todo tiene un toroide mismo, la tierra, una manzana, yo qué sé, todo en la existencia es ese mismo ciclo de entrada y salida. Y también es la autosostenibilidad espiritual, entender que somos autosostenibles porque todo sale, todo lo que entra es todo lo que sale y así en viceversa. Nada es externo a ti.
1: Extraordinario. <risa> y recordá, ¿no? No, ¿no? que no nos olvidemos porque... Estamos en esta vida para recordar lo que somos esencialmente
2: es la única misión porque es que nuevamente digamos cuando hacemos mucho esto de compartir la información de conciencia siento que hay momentos en los que nos perdemos en lo externo pensando que la misión está afuera ¿verdad? y yo vine a salvar el mundo claro. cuando realmente no existe el mundo la misión está aquí eh, en tu mundo interno ...y lo único que salvas es tu mente cuando te perdonas... ...cuando perdonas y te liberas... ...y ahí se genera el cambio externo... ...pero realmente la misión está aquí... ...en nuestro propio mundo interno... ...no hay ninguna misión externa realmente...
1: ...ya que estás transmitiendo las últimas palabras... ...a todas las personas que nos están viendo... ...escuchando... En, ...conversando en positivo... ...que se vayan con el corazón llenito...
2: ...pues que los amo primero que todo... Eh, ...que todos estamos en esto juntos que el poder está en cada uno de ustedes, el gurú se encuentra en el espejo, no hay ningún otro gurú sino el que tienen ya adentro, y que conecten cada vez más con la voz de su intuición, para así reconocer el amor que son, y se puedan desenchufar cada vez más de la voz del miedo, que recuerden que el ego es como un comentarista y que está constantemente en, 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 en el mundo interno, y que lo importante es reconocer la voz del espíritu que es el amor, para poder salirnos del hechizo, y conectar cada vez más con la unidad con el corazón eh, nada de esto es real, fluyan con su espíritu no se tomen nada personal y encuentren en cada presente momento esa oportunidad de volver a la paz básicamente eso sería mi mensaje
1: que así sea, que así sea <risa> muchísimas gracias así
2: muchísimas gracias. mi hermano me encantó esta entrevista te vi todo el tiempo pausado pero te sentí y eso me encantó también porque no me distraje sino que estuve ahí canalizando constantemente y gracias por este espacio en verdad, eh, me encantó compartir este momento contigo y lo que necesites aquí estoy siempre
1: muchas gracias, si quieres le das tu, eh, tus datos a las personas que nos están viendo tu sitio web sí.
2: mm. Anisha Flow, Anisha terminando en doble A Flow F L O W es mi, mi usuario en Instagram y en YouTube, que son las dos plataformas principales que utilizo constantemente. Y en las redes, en las plataformas digitales de música, me pueden encontrar como Anisha, terminando en a y ahí ya hay cuatro canciones que he lanzado, y el disco lo lanzaré ya en algún momento este año, así que para que estén pendientes también.
1: Excelente, excelente. Bueno, muchísimas gracias, y gracias también a todas las amigas, amigos, que... Que nos vieron, que nos están escuchando, les deseamos mucha paz, amor y, y que tengan confianza en sí mismos, ¿no? Tal como tú planteas.
2: Así es, mi hermano. Te amo, te honro y gracias por este espacio.
1: Gracias a ti. Chao, chao.
0: En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor.